0: meu nome é Helena e o meu é
1: Estela. E hoje vamos falar a respeito de um tema temido por alguns e almejado por outros, a liderança. Estamos com um convidado especial, Bernardo de Rezende, mais conhecido como Bernardinho, ex-jogador de vôlei e atual técnico da seleção brasileira. Bom, um líder, muito mais que uma autoridade formal, também motiva as pessoas a desempenhar tarefas além das formalmente definidas. Ou seja, líderes possuem a capacidade de entusiasmar, motivar e gerar compromisso nas pessoas. É comum pensarmos que um líder possui maneiras de agir universais, padronizadas, mas será mesmo? Na verdade, não. De acordo com a teoria da liderança, não existem traços ou comportamentos universalmente essenciais para o exercício da liderança. O estilo de liderança deve ser adequado à personalidade, valores e experiência do líder, à maturidade e expectativas dos subordinados, entre muitos outros fatores. Logo, não existe um formato de líder, mas líderes ideais para cada circunstância. Segundo uma pesquisa publicada na revista Forbes, durante a pandemia, quatro perfis de liderança se destacaram, entre eles, o líder cético, que costuma tomar decisões sozinho, buscando a praticidade e agilidade no processo. Além disso, a maioria dos líderes que se enquadram nesse grupo pertence a áreas que sofreram grandes impactos com a pandemia. O líder orientado a pessoas, cujas características principais são a extroversão e a comunicabilidade. O líder autoconcentrado que costuma tomar decisões centralizadas e pouco flexíveis, em sua maioria fazem parte de empresas pequenas e médias, e por fim, o líder confiante, que é receptivo a novas ideias e experiências.
0: Consideram-se algumas características presentes em grandes líderes. primeira é extroversão, ou seja, ser uma pessoa sociável, comunicativa ou assertiva. A segunda boa liderança seria a agradabilidade, ou seja, ser uma pessoa de boa índole, ser tolerante, compreensivo e cooperativo. Em terceiro lugar temos o senso de responsabilidade, isso é, ser cuidadoso, organizado, persistente. Em quarto lugar é necessário ter certa instabilidade emocional. O melhor, ter calmaria, ser entusiasta, segura ou tensa. E, por fim, ser aberta a novas experiências, ter uma imaginação ampla e ser curioso. No mundo, tivemos muitas fontes de inspiração de liderança. Uma delas, Mahatma Gandhi. Ele foi um notório líder indiano que deixou um legado acreditava em liderar pelo exemplo, por propósitos e por princípios segundo a verdade. Segundo ele, a satisfação reside no esforço, não no resultado obtido. O esforço total é a plena vitória. Essa frase de Gandhi dá a ideia de que o esforço é fonte da satisfação e inspira tanto os líderes a participarem do processo, quanto os ensina a valorizar seus colaboradores e suas ações ao longo desse processo de busca por resultados. Isto é algo que contribui para que a motivação da equipe não dependa somente das conquistas, mas seja uma realidade constante. O que você acha do comportamento de um líder, Bernardinho?
2: O líder certamente tem uma importância fundamental em qualquer tipo de equipe. E eu acho que a base, o pilar sobre o qual se constrói a liderança é a ética. Ou seja, um comportamento do líder tem que ser um comportamento ético, justo, Correto, ele pode ser duro, mas ele tem que ser justo com as pessoas. Isso é a coisa mais importante para que você mantenha uma relação de confiança com o seu time. Uh, a coisa mais importante é a única liderança que sustenta através do tempo, liderança pelo exemplo. Se o líder não der o exemplo, ele não vai sustentar como tal. Portanto, esses são é conceitos fundamentais nessa né, questão da liderança.
0: Ah, e já aproveitando, nós preparamos algumas perguntas para falar um pouco melhor sobre a sua experiência como líder para o podcast Um Bom Gestor. Bernardinho, a liderança é inata ou nós conseguimos aprender?
2: Nossa a liderança é uma ferramenta que você desenvolve. A primeira pergunta é, você quer realmente liderar? Entende que para liderar existe um bônus, assumir responsabilidades, cuidar de um time. Mas ao momento, a partir do momento que você decide liderar, certamente você pode se desenvolver. Você nasce com um kit pessoal de características próprias mas acho que todos os skills necessários para uma boa liderança eles são treináveis e desenvolvidos. Portanto, você realmente almeja ser um bom líder, almeja liderar uma equipe. Treine, venha treinar, né? venha conhecer aquilo que é necessário ter como ferramentas importantes para que você possa realmente desenvolver né, a sua capacidade e, mais do que isso, né, ser eficiente no processo de liderar grandes equipes.
0: Qual é o maior desafio em ser um líder?
2: Eu acho que o maior desafio em ser um líder é que ele muitas das vezes vai ter que tomar medidas duras, ou seja, largar a conveniência e o conforto para fazer aquilo que é necessário ser feito. Você lida com pessoas. Tomar decisões técnicas sobre estratégias, tecnologias, né, elas movem, doem um pouco na nossa cabeça. Ah, puxa, queimei aqui. O cérebro vai tentar achar uma solução. Mas quando nós lidamos com pessoas, temos tem que tomar decisões duras em relação às pessoas, mexe com o nosso coração. São sempre decisões mais duras e difíceis. Eu acho que... É... Não é simples o processo, mas para quem realmente almeja e quer ser um líder, é possível treinar-se, desenvolver e se tornar um bom líder, um grande líder, dentro daquilo que você realmente, o né, seu potencial te permite.
0: Qual foi o momento em que você teve que provar-se como líder?
2: O processo de liderança, de modo geral, nos testa todos os dias. É óbvio que em momentos mais cruciais, decisões mais duras e difíceis, que muitas vezes serão vistas por mais pessoas e avaliadas por mais pessoas que podem gerar né, maior desconforto ainda e dúvidas, né, são os momentos mais difíceis. Mas, né, eu diria que todos os dias nós somos testados. Por quê? todos os dias, como líderes que almejamos ser, nós temos que ser os guardiões, né, salvo os valores da nossa empresa. Em qualquer âmbito que a gente lidere, há uma cultura, valores né, daquela empresa, daquela instituição, daquele time. E ao líder cabe salvaguardá-los. Não permitir transgressões em relação àqueles valores. E às vezes é muito difícil colocá-los na parede, escrever no papel as folhas de papel do, dos valores que nos norteiam é simples. Mas depois, no dia a dia, caminhar seguindo aqueles valores não é algo tão simples. E o líder é realmente o guardião desses valores. Então lidar com isso e trabalhar nesse sentido de não criar, não ser permissivo, né, é, não não é, tolerar certas ações que não vão de... de em linha com aquilo que são nossos valores, eu diria que é é um processo que sempre cobra um preço do líder, mas que é atribuição do líder.
0: Qual foi o maior aprendizado que você teve com uma derrota?
2: O pessoal tem me cobrado por um novo livro. meu novo livro tem a intenção de trazer lições que as derrotas nos trouxeram. Eu sei falar de derrotas, de percalços, de erros cometidos e como nos aprendemos com eles. Eu poderia ficar aqui uma hora respondendo essa questão das das lições que as, que as grandes derrotas nos trouxeram, mas eu convido... Todos aqueles que estão vendo esse vídeo a pensarem em qualquer episódio duro de uma derrota, de um percalço, de uma meta não alcançada, da ver e vocês o quanto vocês aprenderam nesse momento, né? E pensar em crescimento. Momentos como esse não foram fizeram, fizeram que fizeram você aprendesse mais, crescesse mais. Então eu tive diversos momentos, né? Momentos de decisão sobre corte. Será que sim? Será que não? Aquele sofrimento te leva a uma reflexão profunda. Derrotas em finais olímpicas, derrotas em semifinais olímpicas com o feminino. Então, noite e noite, sem claro, pensando, refletindo, aprendendo né com aquela derrota, assumindo responsabilidade e tentando partir de um ponto melhor. É um, um conhecimento um pouco mais, né, digamos, largo, né, um pouco mais mais amplo e com isso partindo para novos desafios.
0: Você teria alguma dica para quem deseja liderar?
2: Seja é preparado, chega é pronto, não é fácil liderar. É, entenda que a partir desse momento, a sua maior preocupação e a sua atenção tem que estar voltada para um grupo de pessoas, que são seus liderados. Eles são a prioridade. Você é simplesmente a ferramenta para fazê-los ter a melhor performance, melhor desempenho, para serem melhores. Eu costumo dizer que eu me acreditava no passado estar na indústria de ganhar e perder. Eu entendi que eu estou na indústria como líder que sou de gente, na indústria de desenvolver pessoas. Quanto melhores forem essas pessoas, do ponto de vista físico, técnico, emocional, melhores resultados o nosso time terá. Isso serve tanto para um time de esporte, quanto para as empresas, onde quer que elas atuam. então a dica é essa, foque nas suas pessoas, concentre, estude, se aproxime delas, porque como é que eu vou motivá-las se eu não entendê-las, se eu não conhecê-las, comunique-se e principalmente ao se comunicar, não é apenas né, dando a sua mensagem, transmitindo a sua mensagem, mas é escutando-as ativamente, escute-as, e muitas vezes entendendo que a linguagem não é verbal, ou seja, você tem que estar perto e poder entender um pouco o que está sendo dito mesmo sem palavras então acho que um pouco dessas dicas para as pessoas possam realmente focar no desenvolver a sua capacidade de liderança
0: Bom gente, muitíssimo obrigado, obrigado pela participação Bernadinho e Helena hoje o tema foi liderança e ficamos por aqui com muitos desses aprendizados no podcast Um Bom Gestor